0: Os efeitos da pandemia podem afetar por até nove anos os salários dos trabalhadores médios do Brasil e, de outro lado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país acumula cerca de 14,8 milhões de desempregados. Como driblar esta crise? É tempo de realizar uma transição de carreira? O que os recrutadores levam em conta na seleção? Para falar sobre isso, o podcast do portal Muita Informação recebe Gabriel Falcão, que é hunter há cinco anos e responde pelo Alden. Grupo na Bahia. Gabriel, seja bem-vindo. O relatório do Banco Mundial Emprego e Crise, trajetória para melhores empregos na América Latina após Covid-19, alerta que os efeitos da pandemia podem afetar por até nove anos os salários dos trabalhadores médios do Brasil. De que forma os brasileiros podem driblar esta crise?
1: Obrigado pelo convite, aí para fazer parte aí dessa matéria com vocês. Não existe uma maneira perfeita, né? Existem algumas possibilidades que a gente que age é para manter mais fácil o saído do desemprego, por exemplo. Tá? Quando a gente fala da pandemia, a pandemia é, acabou aí várias empresas, né, na maioria delas, negativamente, também depende muito do setor, teve alguns que foram mais afetados do que outros, mas falar então, do que o profissional pode fazer. Né? Eu acho que o primeiro de tudo, o profissional que o seu demitido é, é encarar a situação e, e ser realista, até. Tá? Avaliar se de alguma forma ele pode mudar, depois, se tiver um tal erro, mudar, tentar pelo menos seguir em frente. Não né? adianta a gente está se questionando o tempo todo e se lamentando. acho que é, é um período lógico que você recapituliza as atitudes, mas tentar mudar e resolver esse problema, tá? Assim que você sair de um emprego, eu acho que um dos primeiros atos que você deve fazer é acionar sua rede de contatos, tá? E tentar voltar pro jogo, antes de mais nada. Tem gente que procura assim, sair do emprego e pegar um período sabático aí, tentar descansar. Cada um com seu tipo jeito. Né? Eu, eu acho que tanto mais tempo é você esperar. Mas a oportunidade de você deixa passar. Acredito eu que manter uma, uma rotina aí ativa é muito importante. Não é porque você não tem mais aquela rotina de trabalho que você pode acordar tarde, que você não vai ter deveres a fazer. Eu acho que você deve, sim, é, que uma rotina seja ela física, porque de fato você precisa gerar um pouco a sua mente, usar também tipo, um pouco ansioso para deixar ele mais proveitoso, tá certo? como fazendo cursos, lendo mais. Se preparar para os novos desafios. Eu costumo dizer, quando eu falo de montar a rotina, eu falo de atividade física, é uma frase que eu, eu escuto alguns repetidos falarem. Né? Eu acho que o seu corpo é seu templo. Então, é, isso não é papo furado. É, o, o corpo só consegue chegar onde a gente deixa. Né? Então, se você, a gente vê aí, por exemplo, uma pessoa se preparando todinho para fazer um vestibular. Às um, um, vezes, ela... Super inteligente, super preparada, mas quando chega na hora da da prova, a ansiedade toma conta, é, ela perde o autocontrole e, de alguma forma, não aproveita a, a sua melhor capacidade. Então, isso é muito importante. A questão de preparar um bom currículo é, é essencial, tá certo? Mais uma vez, não existe um currículo perfeito, existe alguns modelos de currículos que são mais pertinentes, que dá para entender um pouco melhor. Então, acho que se você fizer um bom currículo, colocar as informações necessárias, eu acho isso muito importante. Eu acho é existir um currículo generalista na qual você vai descrever sobre a sua carreira. E eu acho que quando você vê uma vaga com alguma especificação da qual não tem o seu currículo, mas que você tem na sua carreira, no seu background, eu acho que vale você dar uma editada no seu currículo e colocar aquilo ali para aquela vaga de fato chamar mais a atenção do recrutador. Okay? Avaliar as opções que vão aparecendo para o emprego de uma forma mais calma. Não é porque você está empregado que fica aceitando qualquer coisa. Eu acho que a partir do momento que você tem que fazer uma movimentação ela tem que acabaram que não levaram isso viram isso não aproveitaram esse feedback para melhorar e sim para se fechar para o mercado. Eu acho que não tem o um foco. Né? Eu acho que a, a sua hora vai chegar para você se preparar para aquilo, mas é necessário que você se torne protagonista da história. Né?
0: Então, procure mostrar sua importância, sua fortaleza na hora da entrevista. Mostre que você pode fazer diferença para aquela organização. Gabriel, a última atualização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril, atingindo 14,8 milhões de pessoas. Você já trouxe informações importantes para, esses, para os profissionais brasileiros e nossos ouvintes? Mas se pudesse escolher três passos principais, quais seriam estes para que o trabalhador brasileiro pudesse garantir uma vaga no mercado de trabalho? No fato essa questão do emprego ainda é muito latente. Mas
1: também vários setores já estão reagindo. Eu acho que isso não, não é um movimento que só as empresas devem fazer, mas o governo da Constituição deve, deve ajudar de alguma forma, dando cursos para a população, tentando deixar o mercado mais competitivo, dando mais oportunidade aos empresários, para daí ter mais investimentos aqui. Né? Eu não falo só investimento é, dos empresários locais, mas que o governo daqui, ou de qualquer outra região, uma forma de atrair investidores para a região. Eu acho que, primeiro ponto, os profissionais devem de fato se manter informados. Acho que isso é importantíssimo. Você. O mercado hoje é muito grande, independente do setor. A partir do momento que você se mantém em movimento, é, em eu acho que tem tudo para dar certo. mundo usa esse tempo para investir em você. O mais importante de tudo é o investimento no profissional. Ou seja, a partir do momento que você entende isso e partir para investir com é, um curso idiomas, especializações, eu acho que é o momento certo, tá bom? E o terceiro ponto é de ampliar a sua rede do network. Não adianta você se fechar, você precisa de uma vitrine, independente do setor, independente do seu caso, as pessoas precisam saber que você está aberta
0: aí para novas oportunidades. E falando em ampliar a rede do network, o LinkedIn é uma rede que pode é, ajudar bastante esses profissionais, não?
1: Com certeza. O LinkedIn Hoje é a principal ferramenta para um recrutador. né? Até já saí algumas festinhas falando do LinkedIn e a cada cinco pessoas no LinkedIn, quatro são recrutadores. Então, assim, você deixar o seu LinkedIn ou tua, qualquer rede social que você use, mais atualizada, transparente possível, pelo qual transparente, é, é mostrando é, um pouco do que você fez, tá de forma clara, as passagens, você colocar alguns resultados importantes que você teve na, na companhia, eu acho que isso tá? é muito interessante, mais ou menos. Você tem que se mostrar pro mercado. Então, imagina que você tem pouco tempo para fazer aquilo, imagina que são várias pessoas ficando estão se candidatando nas vagas, e daí você tem que, de alguma forma, de chamar a atenção do empreendedor. Quanto mais detalhe você colocar, melhor. Quando for um detalhe, eu não quero falar que precisa ter um currículo extenso, por exemplo, ter um mas colocar as partes mais interessantes. saber que pode.
0: O empreendedorismo é uma boa opção neste cenário atual? Como dar os primeiros passos?
1: O empreendedorismo sempre é uma boa opção, só que não basta querer empreender, tem que ter perfil para empreender. Né? É, eu, eu conheço muito um profissional que é um excelente profissional, que tem peixinho de dono do negócio, mas quando é para abrir o próprio negócio dele, ele, ele não, não consegue. Porque é muita coisa envolvida, tá? é um controle emocional muito grande, você tem que todo dia estar tá se motivando, é, é, é uma coisa absurda, né? Porque ali não tem ninguém para estar te tá motivando, é você. Então, a partir do momento que você pode começar, ter dificuldade, não é todo mundo que aguenta. Outra coisa, dependendo do que você vai empreender, você precisa ter uma certa reserva de capital, então não é todo mundo que tem. Hoje o brasileiro, infelizmente, não tem a possibilidade de poupar. Então, quando as pessoas que vêm em uma situação de emprego acabam gastando o que recebe, o recurso financeiro aí financeiro, não sobra muita coisa para investir. né? Então, fica mais
0: difícil a questão do do empreendedor. Mas, sem sombra de dúvida, é um bom caminho. E para quem ainda prefere se manter na CLT, fazer um novo curso como uma pós-graduação é uma forma correta e é um único meio que pode fazer com que este trabalhador consiga uma nova colocação no mercado de trabalho?
1: Só não cai demais, tá? Você precisa, de fato, tornar uma pessoa especialista em alguma coisa. A gente até vi um comentário hoje com um colega de trabalho e uma certeza que eu tenho é que quanto mais eu trabalho, mais especialista eu fico. Então, é impossível uma pessoa que faz muito a mesma coisa ficar ruim naquilo. Ao contrário, ela fica melhor. Então, assim, eu acho que se você continuar se capacitando, você não vai perder nada. Quando você entrar um MBA, por exemplo, você não está ali só para aprender na teoria, você vai ver queijos, você vai conhecer pessoas, é, com pessoas, o trânsito, o, o network que ali existe uma oportunidade latente porque quem faz dinheiro não é só quem é funcionário, mas tem empresário ali, tem diretores de empresas, tem tomadores de decisão também. Então, é sempre importante você ter essa troca aí de feedback com as pessoas,
0: tá? Gabriel, é tempo também para realizar uma transição de carreira? O que é que o trabalhador deve levar em conta antes de realizar este processo?
1: Então, essa pergunta a gente também trabalhando com frequência. Muita gente se não confortável com a atual situação. Tá? independente do que seja. Tem gente que fala do qualidade da vida, tem gente que fala de salário, enfim, o que acontece? Eu acho que o primeiro de tudo é você repensar na, na sua carreira e nos seus objetivos, tá? O que acontece? Eu já vi algumas movimentações de pessoas que, que me vêm infelizes no trabalho ou achando que a entrega era melhor fazer essa movimentação e depois pedir para voltar para a empresa. Então, querendo ou não, então, é uma certa maturidade do profissional. Eu acho que o profissional hoje, tem que esperar um pouco a hora dele chegar e fazer por onde essa é hora chegar, né? porque eu vou que fazer em uma empresa, por exemplo, num cargo de analista, que você vai entre uma promoção para pré-coordenação ou um gerente. Tá? Você tem que fazer com isso, né? Eu acho que se você pensar em uma, em uma recolocação, você tem que dar a vida de financeira também, porque nem sei que uma recolocação você vai ganhar mais, você pode ganhar menos, seja pelo projeto o ou qualquer outra coisa, né? sempre atualizar o seu currículo, estudar novos assuntos. Eu acho que uma recolocação, Ajuda até é pelo fato que vocês querem ou não, está em uma situação um pouco inconsultável, né? Você está trabalhando ali. Você não tem aquela demanda de pesquisar de emprego na hora. Então, você quer ou não, tem o privilégio de poder estudar, de, de poder correr atrás com mais calma, sabe? Então, uma pessoa está desempregada. De Prefira, de todo jeito, se vai colocar no mercado. E investir em você, né? Eu acho que se você hoje está desempregado e tem um certo capital para investir, você pode comprar empresas de mas de repente, um curso de coach. Porque existem empresas que são especialistas só em recolocação de profissional, tá? Seja desempregado empregado. Não é nosso caso, hoje a gente só trabalha com, com pessoa jurídica, as empresas contratam a gente a gente achar profissionais pras estruturas que elas têm. Mas a gente trabalha com fatoria, com empresas de outplay, então, por exemplo, tá? Então a gente recebe muita ponta pelas empresas. Se o em profissional tiver aí uma capacidade e uma saúde financeira para conseguir contratar uma, um serviço como esse, fique à vontade, Eu acho que é interessante. sim. Eles acabam dando algum drive para você, seja como você... Elabora seu currículo, seja como você se comporta na entrevista de emprego ou algo
0: do tipo. Falando de seleção para profissionais ocuparem cargos nas empresas, em um mercado altamente competitivo, o papel do Red Hunter é fundamental, pois ele ajuda boas organizações a encontrarem bons colaboradores, no sentido que ambos se unam para alcançar o sucesso juntos. O que que você costuma levar em conta referente à habilidade e perfil dos profissionais antes de realizar a contratação?
1: Quando uma montanha procura gente, de fato, é uma vaga mais específica embora possa ter uma vaga de analista de como a filera, por exemplo, filera como eles pode ser grupo de transporte, comercial, enfim, como existe alguma peculiaridade naquela vaga? Hoje eu costumo avaliar tecnicamente aquele profissional, certo? Tá então, a formação dele, empresas que ele já passou, fala muito do profissional, tá? Tem de empresa dele, ou seja, eu acho que o profissional que consegue ter uma boa formação, que consegue passar por empresas grandes ou empresas sólidas, tá? Por um período eu acho isso muito importante e eu vejo isso com bons olhos. Certo? Hoje, como a gente, você mesmo citou aí que a competitividade é muito grande, a quantidade de gente que se forma todo ano é absurda, independente de qual seja o custo. Tá? Então, quando você, a única forma da gente fazer uma seleção, nesse caso, a gente coloca alguns critérios. Imagina a quantidade de currículo que a gente vai ter por dia. Cada vaga que a gente abre com a quantidade de profissionais que se candidatam. Então, assim, a gente tem que colocar esses profissionais em uns funil. Então, quase um A gente dá prioridade para algumas faculdades, para profissionais que vieram de algumas empresas, MBA, e assim, para ser mais efetivo possível. Então, hoje eu, eu vejo não só a do meu cliente, mas eu avalio onde estão os profissionais. Então, se meu cliente que é um cara de indústria de alimentos, eu atrás da indústria de alimentos. Se ele me dá liberdade de achar um profissional de outro setor, mas o perfil comportamental e técnico dele agregue, eu faço isso também. Isso depende muito do cliente, né? Então. A gente, quando a sua pergunta, o Facebook, como vídeo de regra, é a gente procurar profissionais que tecnicamente atendam para a visitar do cliente, mas comportamentalmente também atendam, né? Então, é por isso que existem alguns testes comportamentais que a gente aplica durante o processo de a gente faz, durante a nossa entrevista, algumas perguntas bem específicas para determinadas situações para ver como o candidato vai sair para a gente diminuir o risco desse profissional até conseguir entrar na empresa e de repente sair, porque... Não tinha a mesma visão, ou a parte comportamental dele não era das melhores, enfim, para que seja o um processo da melhor forma
0: possível que seja sólido, né? seja um movimento que que dure duradouro, pelo menos. Gabriel, o papo está excelente, mas já estamos caminhando para os nossos minutos finais. E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Quer dizer que quem está desempregado não desista. Mais uma
1: vez, procure repensar porque hoje você está desempregado invista em você mesmo. O maior assino que você tem hoje é você, tá certo? quem hoje está pensando em fazer uma recolocação, por exemplo, desde duas vezes, hoje não é o momento de fazer uma recolocação, tá certo? A não sei que você esteja muito seguro, seja financeiramente, ou seja com seus objetivos e metas, e hoje quem quer crescer na empresa que está hoje, você tem que ser especialista, mais do que você já é. Então, mais uma vez, sempre a gente está falando de investimento, porque de fato o investimento no profissional tem que ser prioridade, então tem que fazer um curso um tem que fazer um curso um mais comprado que a gente olhar para as tendências do mercado futuro, para, mais
0: uma vez, você tentar ser essencial e indispensável para a sua Eu sou Jones Araújo e este foi o podcast do Portal Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.